0: Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Beyhan Budak'la kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Kimse bize söz vermemesine rağmen genelde hayat hep adil olacakmış gibi, güzel şeylerle geçecekmiş gibi bekliyoruz, algılıyoruz. Ancak iş yaşamaya gelince karşımıza irili ufaklı bir sürü problem çıkıyor. Eğer ki beklentimiz hep güzel geçmesinden yanaysa hayatın bu irili ufaklı problemler gerçekten ruh halimizi bozuyor ve karşılaştığımız problemlerle mücadele gücümüzü de azaltıyor. Bu podcast'te seninle küçük şeyleri nasıl kafaya takmayız, bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben hayatı her zaman bir yola benzetmişimdir. Uzun bir yol aslında baktığımız zaman. Aslında nereden baktığımıza da bağlı. Başındayken e, çok uzunmuş gibi gelse de sona doğru muhtemelen birçok insan bu yolun kısa olduğundan şikayetçi olacak. İşte bu yol dümdüz bir yol değil aslında. Bazı aşamalarında virajlar var. Bazı aşamalarında yokuş aşağı iniyoruz. Bazen e, yokuş yukarı ciddi anlamda nefes nefese kaldığımız kısımlar oluyor. Ama bu yolculuğun zorlu kısımlarından başka karşımıza bu yolculuk esnasında güzel insanlar çıkıyor. Bu insanlarla güzel ilişkiler kuruyoruz. Bir yuva kuruyoruz belki de çok güzel manzaralar aşağı oluyoruz. İşte olayın bu doğasını kaçırdığımız zaman sadece güzel şeyler yaşayacakmışız gibi hissettiğimiz zaman karşımıza küçük engeller çıkınca beklentimiz biraz, beklentimizin de yüksek olması sebebiyle çok kırılabiliyoruz, moralimiz bozulabiliyor. Eğer ki bir insan hayatın zorlu taraflarını da başından kabul ederse, yaşadığı küçük problemlerde bunun hayatın bir parçası olduğunu, hayatın bir mücadeleden ibaret olduğunu düşünürse o zaman olaylara birazcık daha büyük resmi gözeterek bakabiliyor ve e, o anki hissettiği duygulanımdan, kötü hissiyattan, sanki hiç geçmeyecekmiş hissiyatından kurtulması çok daha kolay olabiliyor. Birçok insanla karşılaşıyorum günlük hayatta hem sosyal hayatta hem de danışanım olarak psikoterapiye gelen insanları dinlerken onların hayat hikayelerine şahit oluyorum. İnsanlara soruyorum özellikle zorlu zamanlarda, zorlu zamanlar yaşayan insanlara ve bu insanlar belki de hayatın mücadeleli kısmını atlatmış, belki de maddi olgunluğa ulaşmış insanlar artık hayatın mücadele edecek pek bir kısmı kalmamış. Sorduğum zaman şöyle bir soru. Geçmişte düşündüğün zaman en mutlu olduğun anlar ne zamanda diye... Birçok insan neredeyse tamamına yakını bu soruyu sorduğum insanların geçmişte çok fazla mücadele ettikleri zamanı hayatlarının en güzel zamanı olarak tanımlıyor. Şimdi insan yaşarken bir şekilde yoruluyor bunalıyor ve insanın enteresan bir özelliği var. Yaşadığı anda yaşadığı şeyin gerçekten kendisi için iyi olup olmadığını uzun vadede ne gibi katkıları olup olmayacağını çok kestiremiyor. Eğer o an sıkıntı hissediyorsa sadece sıkıntılıymış gibi kalıyor. Ama sonrasında geriye dönüp bakınca, hayat yaşanınca, sonuçlar alınınca... ...o yaşanılan mücadeleli zamanların insan en güzel zamanı olduğunun farkına varıyor. İşte burada eğer sen hayatının mücadele içinde geçen bir zamanındaysan... Eğer ki başına çok büyük olaylar gelmezse eninde sonunda e, durgun ve stabil olduğun bir noktaya varacağını bilmen lazım. Ve bu stabil olan noktaya vardığın zaman geriye dönüp bakınca e, o en güzel yılların o mücadeleyle geçen yıllar olduğunu farkına varacaksın. Belki beni burada dinlerken çok fazla iyimser bulabilirsin. Ama emin ol sadece kendi bireysel tecrübelerimden yola çıkmıyorum. Binlerce insanla karşılaştım. Binlerce insanın kimseye anlatamadığı şeylere şahit oldum. İşte burada da tam olarak bu deneyimden yola çıkarak sana bunu söylüyorum. Hayat yolu içerisinde insan genelde aslında bir sonuç alamayacağı küçük mevzular için o kadar çok zaman kaybeder ki o küçük mevzular hayatın büyük bir kısmını mahvedebilir. İşte burada ben de bu durumdan muzdarip olan birisi olarak kendime şöyle bir prensip belirledim. Dedim ki at Dığın taş ürküttüğün kurbağaya değiyor mu? Şimdi bu, burada neyi kastediyorum ondan bahsetmek istiyorum sana. Gün içinde o kadar çok küçük problem yaşıyoruz ki bu bir markette sıra beklerken birisinin önümüze geçmesi, trafikte araba sürerken böyle çok da e, hassas ve kibar olmayan bir diğer sürücünün önümüze arabasıyla kırması. Bu tür küçük olaylar neticesinde bazen bu arada bir parantezi açmak istiyorum. İlişkimizdeki olağan küçük problemler, komşumuzla yaşadığımız bir gürültü problemi, teknolojisi, ...vekil olduğunu düşünürsek böyle küçük problemler için her biri için bir cephe açıyoruz, bir savaş açıyoruz. Yani birisi trafikte önümüze kırdığı zaman onunla belki yarışıyoruz, bir şekilde ona kendi tepkimizi göstermek istiyoruz. Sonrasında ya da gün içinde markette sıra beklerken birisi önümüze geçtiği zaman orada bir kavga ediyoruz, kendi hakkımızı savunuyoruz... ...ve ciddi anlamda aslında hayatımızın yüzbinde birini bile kapsamayacak insanlarla savaşa girip günümüzün geri kalanını mahvediyoruz... Ben hayatımda gösterdiğim tepkilerin sadece tepkiyle ibaret kalmadığını biliyorum. Bilmiyorum senin nasıl bir yapın var ama ben eğer ki birisiyle tartışırsam, birisiyle kavga edersem sonrasında kendimi kötü hissediyorum, öfkeli hissediyorum, yorgun hissediyorum. Belki de adaletsizliğe uğramış hissediyorum. Ama şu anda attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değiyor mu prensibimden sonra şöyle düşünüyorum. Birisi... Markette diyelim ki sırada önmeme geçiyor. Diyorum ki acelesi vardır muhtemelen. O yüzden her konuda savaşmak yerine gerçekten işe yarayacak noktalarda gerçekten bir mücadele etmemin değeceği noktada o emeğimi ortaya koyuyorum. Çünkü gün içinde moralimin bozuk olması, canımın sıkkın olması bana ve hayatımda olan diğer insanlara haksızlıkmış gibi geliyor. Çünkü e, etrafımızdaki o kadar çok aksaklık var ki, o kadar çok anlayışsız insan var ki, o kadar çok birbirinin hakkına giren insan var ki adaletsizlik var ki hangi birisiyle savaşacaksın eğer her birine savaş açtığını düşünürsek senin hayatının sakin kalan bir tarafı kalmayacak ve böyle olunca içini öfke, gerginlik ve nefret kaplayacak ama birazcık Birazcık diğer insanların küçük mevzularını aldırmayıp ya olur böyle şeyler deyip kendi içine dönüp günlük hayatını yaşamaya döndüğün zaman olayın senin için biraz farklılaştığını fark edeceksin. Şöyle düşün trafikte gidiyorsun adam adamın ya da kadının birisi önüne kırdı ve sen o anda kendini acayip adaletsizliğe uğramış hissediyorsun gaza basıyorsun yarışıyorsun onunla sen de onun önüne kırıyorsun camı açıyorsun bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz belki de birbirinizi hakaret ediyorsunuz evet hakkını ifade ettin. Bir şekilde kendini savundun orada. Sonrasında işe geldiğin zaman, eve geldiğin zaman nasıl hissediyorsun? Muhtemelen öfken hala geçmemiş oluyor. Halbuki onunla savaşmamış olsaydın, onunla bir şekilde mücadele etmemiş olsaydın günün daha keyifli, daha rahat gelecekti, geçecekti. Ve ben şöyle düşünüyorum bir yandan. Savaş için, her küçük savaş için bile ciddi enerjiler harcıyoruz. Bu enerjiyi kendi ailemizden, kendi arkadaşlarımızdan, sosyal çevremizden esirgeyip hatta... Kendimizden esirgeyip bu diğer insanlara, belki de bizi hiç anlamayacak insanlara harcamış oluyoruz. O yüzden sana da bunu öneririm. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değiyorsa savaş. Onun haricindeki savaşlar bence çok anlamlı değil. Ben kendi hayatımda şunu keşfettim. Haklı olmaktansa mutlu olmak daha keyifli, daha konforlu. İnsanı bir makineye benzetebiliriz. Bu makinenin belirli özellikleri var. Bu özelliklerden bir tanesi de kişi kendisini tehdit altında hissettiği zaman tehdit oluşturan şeye ciddi anlamda odaklanır ondan başka bir şeyi görmeme eğiliminde olur. Şimdi eğer ki bir ormandasın ve sen safari yapan grubun içinden ayrıldın, ormanda yolunu kaybettin, karşına bir aslan çıktı. Eğer ki bu aslanı tam anlamıyla fark edemezsen dikkatin dağılırsa belki de hayatta kalman o aslanın saldırısından kurtulman mümkün olmaz. Eğer ki aslanla karşılaşmışsan dikkatinin sadece aslan ...aslanda olması gerçekten hayatını kurtarır. Ama günlük hayatta karşılaştığımız problemler genelde böyle değildir. Daha karmaşıktır, daha kısa sürede çözülebilecek problemler değildir. Ama sen... Aynen bir aslanla karşılaşmış gibi senin zihin makinen sadece bir probleme odaklanırsa ve hayatın geri kalanını gözünden kaçırırsan işte o zaman çok daha kötü hissedeceksin. O küçük şeyler ya da büyük şeyler, dertler gözünde hiç halli olmayacakmış gibi olup hayatının geri kalanını da mahvedebilir. Böyle durumlarda şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum ortalama zekaya sahip olan birisinin bir problem karşısında eğer yapabileceği bir şey varsa birkaç saatle birkaç gün arasında o o çözümü buluyor ama bazı problemler için o anda o zaman diliminde yapacak bir şey olmuyor. Ama insan zihin makinesi otomatik bir şekilde sadece probleme odaklanır ve hayatın geri kalanını kaçırırsa bu sefer insan çok daha kötü hissedebiliyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir problem çözülebilecekse ve o problemi çözmek için yapabileceğimiz bir şeyler varsa o anda elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Ama... Dediğim gibi bazı problemler zamanla çözülebilir şu anda yapabilecek bir şeyimiz yoktur. Eğer böyle bir problemle kişi karşı karşıyaysa yapması gereken şey diyelim ki bu elindeki bir dert onu kenara köşeye koyması ve hayatının geri kalan zamanla devam etmesi gerekiyor rutinlerine. Şimdi bunu şuna da benzetebiliriz sınavdasın. Çok önemli bir sınavdasın. Matematikten bir soruda takıldın. Bu soruyu çözmek için bütün dikkatini, bütün enerjini o soruya veriyorsun. Normalde her soru için tanımlanan süre 1-2 dakika maksimum. Ama sen bir bakmışsın ki bu soruya takıldığın için 15 dakika, 20 dakika, belki de yarım saat bu soruya emek harcamışsın, zaman vermişsin. Ne oluyor? Sınavın geri kalanını da kaybetmiş oluyorsun. İşte zorlu zamanlarda dertlere odaklanmak... Aynen bu duruma benziyor. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız, yapamayacağımız bir şey varsa kenara köşeye koyup onu bekleyip hayatımızın geri kalanına devam etmemiz lazım. Çünkü yaşamazsak o problemi çözecek gücü de kendimizde bulamayız. İnsanlar psikologları şöyle zannediyor kafasına hiçbir şey takmıyor hiçbir şey onu mutsuz edemiyor halbuki gerçekte öyle bir durum değil sonuçta hiçbirimiz psikolog olarak doğmadık ben şu anda 35 yaşındayım ve hala kendimin olgunlaşma yolunda yolun belki de başında olduğumu düşünüyorum çünkü bir insanın gerçekten kendini gerçekleştirmesi bir bilge insan noktasına varması olgunlaşması kolay bir şey değil. Belki de insan öldüğü zaman bu yolculuk sona erecek. İşte böyle bir durumda ben de günlük hayatta karşıma çıkan sorunlarda bazı şeyleri kafama takıyorum, mutsuz oluyorum gergin ve kaygılı olduğum zamanlar oluyor. Ama böyle zamanlar için kendimce pratik bir yöntem buldum ben. Eğer ki bir şey canımı çok sıkıyorsa bir başarısızlık hissiyatı olabilir istediğim gibi gitmeyen bir olay olabilir. Herhangi bir şey. Canımı sıkan herhangi bir olay. Böyle bir şeyi Yaşadığım zaman kendime şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki Beyhan bir yıl sonra sen bu konu hakkında ne hissedeceksin ne düşüneceksin? Kendimi bir yıl sonraya zihinsel anlamda ışınlıyorum ve olaylara şu an yaşadığım olaya bir yıl sonrasının gözüyle bakıyorum. Sonra bu soruyu sorduktan ve hayal ettikten sonra bir yıl önce kafama taktığım dertler aklıma geliyor. Ve diyorum ki artık... O bir yıl önce taktığım dertlerin hiçbir numursamıyorum. Muhtemelen şu anda yaşadığım ve bana içinden çıkılamazmış gibi gelen problem ya da çok kötü hissettiren problem bir yıl sonra aynı şekilde etkisini yitirecek. Bunun farkına vardıktan sonra içimi her zaman bir ferahlık kaplıyor birçok insan daimi olarak mutluluğun peşinde oluyor. Ancak hayatta birçok şey tersine doğrudur. Yani ne demek istiyorum? Bir şekilde mutluluğu çok istersen, çok üstüne düşersen mutsuz olman muhtemeldir. Ben hep şöyle düşünürüm. Mutlu olmak ya da huzurlu olmak aslında bir sonuç. Sen yaşarsın, bir şekilde hayallerine, hedeflerine ulaşmaya çalışırsın. Bir şekilde mücadele edersin ve sonuçta ortaya çıkan şey mutluluktur. Ki her zaman insanın mutlu olması diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Şimdi Başımıza, hayatta iyi şeyler gelir, kötü şeyler gelir. Ama hiçbiri kesinlikle kalıcı değildir. İyi şeyler de kötü şeyler de. Burada şöyle bir durum var, paradoks var. Her zaman şu anda hayalini kurduğumuz çok güzel bir şeyi daimi olarak yaşadığımız zaman diyelim ki şu an kazandığımız paranın yüz katını kazanmaya başladık. Bir sene sonra muhtemelen bu yüz katını kazanma halde normalize olacak ve şu anki aldığım e, elime geçen maddi güç kadar kendimi iyi hissedebilirim. Ya da sonrasında şu an başıma kötü bir olay geldi, canımı sıkan bir şey geldi ve ben bundan dolayı kendimi çok üzgün hissediyorum. En kötü ihtimalle ben buna alışacağım ve bir süre sonra bu benim için daha kolay bir noktaya gelecek. Yani hayatta iyi ya da kötü şeylerle karşılaştığımız andan kısa bir süre içerisinde onun coşkusunu, sıkıntısını hissederiz. Sonrasında her şey standarda biner. Hayatın büyük bir kısmı aslında sıradan. Sadece aynen İyi bir film gibi, iyi bir roman gibi belirli kısımlarda heyecan yükseliyor, gerilim artıyor ama genelde olay sıradan bir şekilde ilerliyor. Her şeyi yaşarken, iyi şeylerde de iyi şeylerin coşkusuna kapılırken de ya bu bir kalıcı bir hal değil eninde sonunda normalime döneceğim diye kötü şeyler yaşarken de bunun bir ömür boyu sürmeyeceğini, en kötü ihtimalle alışacağını fark etmek, hatırlamak çok ama çok önemli. İnsanın modu düşük olduğu zaman, morali bozuk olduğu zaman... ...sanki içinde bulunduğu durum karanlıkmış gibi gelir. Ve böyle zamanlarda o yaşadığımız, canımızı sıkan olayı... ...mahvolmuş gibi, düzelmeyecekmiş gibi, her şey daha da kötüye gidecekmiş gibi yorumlayabiliriz. Ancak burada duygusal bir hataya düşer birçok insan. O duyguların, olumsuz duyguların etkisiyle yaşadığı gerçekliği yanlış değerlendirdiğinin farkına varmaz. İşte böyle zamanlarda işine yarayacak bir yöntem biliyorum ben... Ben kendi hayatımda da sıklıkla uyguluyorum. Diyelim ki işler kötü gidiyor o anda içimi bir korku sarıyor. Diyorum ki mahvoldum bittim daha da kötü bir noktaya gelecek böyle. Ama şöyle bir mantık hatası oluyor burada. İnsan kötü hissederken olayı mantıklı bir şekilde aşama aşama düşünmez. Sadece bir iki adımını düşünür sonrasında bittim mahvoldum der. Halbuki buradan sonrasında en kötüsünü hesap eder ve... ...o yaşanılan kötü olaya dayanamayacakmış gibi bir şekilde baş edemeyecekmiş gibi hisseder... ...burada şu soruyu sormak gerekiyor. En kötü ne olabilir? İnsan bu soruyu sorduğu zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. En kötüsünü hayal ettiğin zaman aslında hayal ettiğin kadar kötü olmadığının farkına varacaksın... Ve birçok insan kendi içinde saklı olan gücün gerçekte farkında değil. Ben birçok yerde çalıştım. Sağlık Bakanlığında çalıştım. Hastanelerde çalıştım. Hatta kanser hastalarıyla çalıştım. Şunu söyleyebilirim. Normalde bir kanser hastasının geçmişini konuştuğumuz zaman geçmiş yaşamında sanki o zorluklara dayanamayacakmış gibi hisseden o hasta başına ciddi bir hastalık geldiği zaman mücadele gücünü içinde keşfettiği mücadele gücünü bana anlatırken şunu demişti. Ben asla dayanamayacağım. ...yanamam zannederdim ama şu an içimden inanılmaz güçlü bir başka bir insan çıktı. İşte tam olarak böyle. İnsan en kötüsünü düşündüğü zaman aslında yeterince güçsüz olmadığını, onunla baş edebileceğini... ...ve en kötü ihtimalde bile bir çıkış kapısı olduğunu fark edebiliyor. Dediğim gibi bir yandan da insanın temelde böyle durumlardan korkmasının sebebi... ...kendi içinde baş edemeyeceğim, yapamayacağım, bir şekilde gücüm yetmeyecek gibi düşünmesi ama... Birçok insanın neredeyse her insanın içinde zorlu durumlarla baş etmesi için saklı bir güç var. Sanki bu bir kara kutu gibi uçağın kara kutusu gibi gizli kenarda bir yerde duruyor. Belki sen şu anda beni dinlerken diyeceksin ki ben de o güç yok. Hayır o güç sende de var. Sadece sen bu durumla sınanmadığın için o ortaya çıkmadı. O yüzden en kötüsü ne olabilir diye sormak genelde beni rahatlatıyor. Seni de rahatlatacağını düşünüyorum. Günlük hayatta kafaya taktığımız küçük şeylerin önemli bir kısmını diğer insanların davranışları ve bizim hakkımızdaki düşünceleri oluşturuyor. Şimdi karşımıza çıkan her insanın iyi olması mümkün değil. Bazı insanlar iyi olacak, bazı insanlar bizi sevecek, bazı insanlar da biz ne yaparsak yapalım bizi sevmeyecek, özellikle bizden nefret bile edecek. Burada ama şöyle bir durum var. Bizim diğer insanların düşüncesini tamamen değiştirmemiz mümkün değil. Peki bireysel anlamda ne yapabiliriz burada? Ben... Şöyle bir yöntem kullanıyorum. Öncesinde aslında kendimde fark ettiğim iki tane hatadan bahsetmek isterim. Birincisi kişiselleştirme. Birisi bana olumsuz bir tepki verdiği zaman, bana kızdığı zaman elbette benim hatalarım da olabilir. Benim yanlışlarımdan dolayı da böyle bir tepki almış olabilirim. Ama eğer ben kendimde bir hata görmüyorsam, ben kendi yanlışımı görmüyorsam ve karşı tarafın bana haksızlık yaptığını düşünüyorsam burada muhtemelen kişiselleştirme hatası yapıyorum. Her insan aslında kendi çıkarını Peşinde. Her insan aslında kendi içindeki ruhsal dengeyi korumak zorunda. Bazıları bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilirken başarabilirken bazıları da diğer insanlara öfkesini kusarak bunu yapabiliyor ve sen onların kurbanlarından birisi olabilirsin. Birisi sana öfke gösterdiği zaman canını sıktığı zaman ilk başta kendini bir suçlama. De ki bir e, onun acaba bir derdi mi var? Onun derdine neden böyle davranıyor? Belki de onun senin canını sıkan davranışlarının altında kişinin kendisiyle alakalı halledemediği bir öfke vardır. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Birisi mesela sana hakaret vardi konuşuyor. Birisi senin canını sıkıyor. Birisi seni küçümsüyor. Aklı başında olan Gerçekten ilişki kurmak isteyen, sağlıklı ilişki kurmak isteyen hiçbir insan karşısındaki insanı küçümsemez, aşağılamaz. Eğer ki böyle bir davranış ortaya koymaya çalışıyorsa muhtemelen kendi içinde bir yerlerde bir aşağılık kompleksi hissediyordur. Hissettiği aşağılık kompleksini kolayca düzeltemeyeceği için belki de bununla yüzleşemeyeceği için diğer insanlara öfkesini yansıtarak kendi içinde bir denge oluşturmaya çalışıyor. Yani o anda sen seninle alakalı olduğunu düşündüğün şey aslında karşı tarafın bir kendini kurtarma çabası. Böyle baktığın zaman yaşadığın zorlu olaylara, insanların olumsuz davranışlarına daha anlayışlı oluyorsun ve araya görünmez bir koruyucu duvar koyuyorsun. Diyorsun ki bu adam, bu kadın böyle davranıyor ama bu durum benimle alakalı değil. Bir diğer yapılan hataysa zihin okuma. Eğer ki hassas bir insansan, nazik biriysen, kibar biriysen ne oluyor biliyor musun? Diğer insanlarla açıkça konuşmak yerine onların davranışlarından, mimiklerinden, bakışlarından bir anlam çıkarmaya çalışıyorsun. Ve sadece biraz tedirgin bir yapıda isen onların davranışlarından olumsuz sonuçlar çıkartıyorsun. Ve konuşulmamış. Bir şekilde sorulmamış, gerçeğe dökülmemiş bu zihin okuma davranışları genelde insanın modunu düşürür ve en kötüsünü hesap ederek ortaya çıkartır. Böyle durumlarda sormak lazım. Eğer ki karşındaki insanın sana tavır yaptığını düşünüyorsan, sana haksızlık yaptığını düşünüyorsan ama söylemediğini düşünüyorsan böyle durumlarda sormak lazım. Ne düşünüyorsun? Bir şekilde neden böyle davranıyorsun? Çoğu zaman şunu fark edeceksin. Senin kafanda kurduğun şeylerin, diğer insanların senin hakkında olumsuz düşündüğünü zannettiğin şeylerin aslında seninle alakalı olmadığını fark edeceksin. Bu tür davranışlarda birazcık içgörü kazanırsan, birazcık kendini korumayı öğrenirsen günlük hayatın stresinden korunman çok daha kolay olacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Beyhan Budak'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.